0: Der Küchenerde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn heute geht es mit einer weiteren Folge zum Thema Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass sich dieses Thema wie ein Lauffeuer mit einer Geschwindigkeit eines Düsenjets verbreitet Hier im Gastgewerbe, auch in, aber auch in meinem ganzen Umfeld. Deswegen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass man jetzt loslegen sollte, sich nicht nur mit dem Thema zu beschäftigen, sondern direkt anfangen sollte, das eine oder andere, vielleicht auch nur Kleinigkeiten umzusetzen, damit das weiterhin wirklich ein Erfolgsfaktor als Erfolgsfaktor angewöhnt wird. In nicht allzu langer Zeit wird dieses Thema von unseren Gästen, und da gehe ich ganz, ganz stark von aus, als selbstverständlich wahrgenommen und vorausgesetzt ich glaube, ein toller Vergleich dazu ist vielleicht mein alter Kadett. Ich fuhr damals einen E-Kadett und musste tatsächlich noch meine Scheiben mit der Hand und einer Kurbel hoch und runter machen. Das war normal damals. Mein Kadett und ich, wir wurden dann nach nicht allzu langer Zeit wurden wir vom TÜV getrennt. Und ich hatte meinen Kadett ja so lieb. Und ich kaufte mir dann einfach einen gebrauchten neuen. Und der war schon ein bisschen neu, ich glaube ein, zwei Jahre. Und der hatte dann schon dieses Knöpfchen, wo man die Scheiben elektronisch hoch und runter fahren konnte. Das war, das war mega, das war der Hammer. Damals. Und heute ist das ein absoluter Standard. Ich glaube, viele, äh, viele kennen das vielleicht nicht. Ich glaube, die ganzen äh, jüngeren Leute, die jetzt gerade den Führerschein machen, die kennen das gar nicht mit dieser Kurbel. Ja? Das ist vielleicht mal im Museum ge äh, gesehen worden. Ja, Heute ist es ein Standard und ich denke, diese Entwicklung kann man auch auf das Thema Nachhaltigkeit übertragen. In der nachhaltigsten Podcast-Serie für das Gastgewerbe sprechen wir über alle Facetten und alle Teilbereiche konkret bezogen auf unsere Branche. Und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit neben dem Teller. Es geht um Verpackung. Wie entwickelt sich das Thema in der Zukunft? Und noch viele andere Fragen beantworten wir heute. Und dafür habe ich mir heute einen Experten in den Küchenherde-Podcast eingeladen. Bei mir zu Gast ist heute Axel Gehlholt. Axel ist Head of Marketing Central Europe bei Duni und ich glaube ein richtig guter Ansprechpartner, um über dieses Thema Nachhaltigkeit neben dem Teller zu sprechen. Ich denke, 99,9% Prozent aller Menschen im Gastgewerbe hatten schon das ein oder andere Mal Kontakt zu Duni oder zu den Produkten von Duni. Aber was ich halt ganz, ganz wichtig finde, und das weiß ich tatsächlich erst seit Anfang des Jahres, Duni ist mehr als nur Servierten. Duni bietet zum Beispiel mit der Marke Biopack eine nachhaltige Produktlinie an und ist nebenbei noch Partner auf Augenhöhe und Supporter bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen, lieber Axel. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Markus. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ja, moin. Du, ich habe ein bisschen recherchiert und du wolltest damals Gartenlandschaftsarchitekt werden. Jetzt bist du bei Duni. Was ist passiert?
1: Ja, es hat sich, äh, haben sich die Dinge ergeben. Ich hatte übrigens auch einen Kadett. Das muss ich nochmal dazu sagen. Also, ich weiß, genau,
0: typ. Typ. weiß äh,
1: genau, wovon du sprichst. Ich hatte aber immer so einen hässlichen Kombi. Naja, egal. Gartenlandschaftsbauer habe ich immer schon als Kind gespielt und irgendwann bin ich dann einfach bei der Ausbildung Industriekaufmann. Gelandet, bin tatsächlich dann auch so zu DUNI gekommen, wie man das macht nach dem Abi. Man bewirbt sich, Studium wollte ich nicht und bin dann bei DUNI als Auszubildender Industriekaufmann gelandet und dann ja eigentlich bei DUNI festgehangen, wie man so schön sagt, bis heute.
0: Wir sind ja heute beim Thema auch so ein bisschen grün ähm, und wir wollen ja heute darüber sprechen: Verpackungen, ja, mit Nachhaltigkeit neben dem Teller. Und ja, so meine erste Einstiegsfrage wäre, lieber Mehrweg oder lieber Einweg?
1: Also die Gesetzgebung, die, die wir jetzt haben, die regelt ja das Ganze zumindest schon für 2023. Das heißt, am Ende kann man als äh, Gastronom und als Takeaway-Anbieter das ganz gepflegt auch seinen Kunden überlassen. Meiner Ansicht nach haben beide Varianten eine Bedeutung im Markt und zwar von dem, wie und wo mein Kunde isst und trinkt und an welcher Stelle, in welcher Gelegenheit, ob er direkt anschließend zum Gate am Flughafen geht oder ob er in der Kantine sich Essen holt oder bestellt. Denn das ganze Thema Essen und Trinken hat ja auch mit Wohlfühlen irgendwo zu tun. Für mich sind beide, beide Bereiche wichtig und jeder Bereich, Einweg oder Mehrweg, hat so seine Bedeutung, kann man sagen
0: ich bin ja auch sehr viel beim Thema Digitalisierung unterwegs und ich sage immer es gibt nicht das beste Tool, ja, die beste digitale Lösung, sondern es gibt ganz ganz viele Lösungen, ganz viele tolle Lösungen und man muss einfach individuell schauen, was braucht der Betrieb gerade, was hat der für Anforderungen, Bedürfnisse, wo befindet er sich gerade, ist der jetzt gerade im Flughafen oder ist das der, der örtliche Bäcker oder, 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 da muss man so viele Facetten irgendwo betrachten, bevor man sagen kann, das ist genau die Lösung und das ist ja eigentlich dann jetzt genau das Gleiche, ob ich mich jetzt für Mehrweg oder Einweg entscheide oder, ja, ich muss halt mir die Situation anschauen, richtig?
1: Das ist richtig, genau, also am Ende ist es, hatte ich ja auch gesagt, der Endkunde, der Konsument, der Gast, der darf das am Ende entscheiden und der sagt, bin ich jetzt in Berlin Innenstadt und bin sowieso jeden Tag da? Gehe an verschiedenen Betrieben vorbei, wo ich die Bowl wieder abgeben kann oder den Coffee Cup oder was auch immer? Oder bin ich jetzt auf dem Weg zu einem Meeting oder im Urlaub oder wie auch immer? Oder findet das nicht statt? Bin ich auf dem Lande? Für mich ist es halt eine, eine wichtige Geschichte auch, ja das ausgewogen zu betrachten und zu sagen, im Bereich Einweg ist ja Kunststoff im breitesten Sinne verboten und ähm, es gibt ganz viele tolle Alternativen und das, die, die halt aus der Natur kommen. Und ich habe gerade gestern noch ein tolles Chart gesehen von jemand anders, der gesagt hat, die Natur kennt keinen Abfall. Alles, was aus der Natur kommt, damit kommt die Natur auch klar. Das fand ich nochmal eine spannende Perspektive auch für mich und für unseren Gedanken, denn unser Ansatz bei Biopack ist ja, plastik zu schaffen. Und äh, die, die Pflanzenkraft, sage ich einfach mal so, aus nachwachsenden Rohstoffen aus der Natur, hat die Power, wieder zu Erde zu werden. Es gibt nur im Moment keinen Fokus auf die Kreisläufe. Und das finde ich wieder schade. Es gibt einen Fokus auf Mehrwegkreisläufe, aber es gibt keinen Fokus auf, im Moment auf der Rohstoffseite. Zu gucken, was aus der Natur kommt, wie kann das wieder in die Natur gelangen. Aber wir bei Duni sind da ganz ganz euphorisch und haben Kontakte und versuchen halt Dinge wieder einzusammeln, Kreisläufe zu bilden, Kreisläufe zu schließen. Ein spannendes Feld, da geben wir auch nicht auf.
0: Finde ich spannend, dass man grundsätzlich so die, die Rahmenbedingungen dann eigentlich nicht da sind. Es wird gefordert und wir wollen das ja auch alles, aber eigentlich ist der Kreislauf noch nicht so richtig hundertprozentig betrachtet worden, was ja meiner Meinung nach dann auch irgendwo am besten vom Gesetzgeber geregelt wird, damit dieser Kreislauf, damit dann das Produkt, was aus der Natur heraus produziert wurde, auch wieder zurückgeführt werden kann zur Natur und nicht irgendwo in irgendeiner Müllverbrennungsanlage landet, weil das wäre dann ja überflüssig.
1: Und am Ende muss jetzt der Markt tatsächlich beweisen, es sind jetzt Mehrweg-Bowls vorgeschrieben, als erstes wird jetzt mal aus Kunststoff für ganz Deutschland werden Mehrwegschalen gemacht, damit die überall stehen aus fossilem Plastik. Und dann muss der Endkunde tatsächlich die auch benutzen, damit die nicht im, im Kühl, er muss sie auch zurückbringen, damit sie nicht im Kühlschrank oder im Schrank irgendwo versauern. denn wenn sich diese Dinge nicht drehen, dann hat unsere Mutternatur überhaupt nichts davon. Das heißt, man muss sie dann zurückbringen, und man muss auch nicht unbedingt zehn Kilometer fahren, um sie zurückzubringen, sondern es macht da Sinn, wo ich nah dran bin, wo ich in einer Mensa oder in einer Kantine, wie gesagt, oder wenn ich jeden Mittag Essen bestelle im gleichen Restaurant und kann es dann da wieder abgeben, da macht es absolut Sinn. Also es ist auch eine gute und smarte Lösung. Es gibt tolle Lösungen da, die praktisch sind. Wie gesagt, es ist anlassbezogen, kann man sagen, was da richtig und falsch ist.
0: Also es wird jetzt gerade die Infrastruktur dafür geschaffen, damit die äh, gesetzlichen Vorgaben oder die, die Bestimmungen, die jetzt demnächst dann irgendwann beginnen, dass die dann auch eingehalten werden können.
1: Genau, es muss ja jetzt, also es gibt äh, ganz viele Startups und ganz viele nicht mehr Startups, die in dem Bereich unterwegs sind, mit Coffee Cups, mit Bowls oder mit beiden. Da gibt es tolle Initiativen. Und mit diesem Gesetzentwurf ist ja jetzt auch eine Pflicht entstanden. Also man hat jetzt so gesehen, wenn man das mal umdreht, ja auch die Pflicht am 01.01.2023 in jedem Dorf, in jedem Ort, bei jedem Takeaway-Anbieter diese Bowls zu haben und Coffee Cups zu haben. Das ist jetzt die Herausforderung für den Markt und äh, ja für für die Gastronomie, für Kantinen, für Betreiber. Die müssen tatsächlich jetzt schon schauen, was gibt es da am Markt. Und es ist aber... Ähm, auch wichtig, also im Gesetz steht, dass man, dass man nicht ersetzen muss, sondern dass man beides anbieten soll. Und für den Kunden ist es wichtig, dann, dann zu entscheiden. Und wichtig ist aber auch, dass ein Kaffeekup aus nachwachsenden Rohstoffen tatsächlich
0: nicht, nicht schlecht ist. Ich habe mal richtig einen rausgehauen. Da war ich, als ich das formuliert habe, da dachte ich, oh, gar nicht so verkehrt und da steckt so viel Wahrheit hinter. Also ich habe mich da echt drüber gefreut. Und ähm, das hatte ich dir auch schon mal zuge zugespielt und ich habe ja eine These in, in den Raum geschmissen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, ob du das ähnlich siehst oder ob du sagst, ja, vielleicht auch nicht. Und zwar, ich sage, das Gasgewerbe könnte der größte Stellhebel sein, um den Klimawandel nachhaltig positiv zu beeinflussen. Was sagst du dazu?
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, das, das Statement äh, gesehen, gelesen und auch fünf- oder sechs Mal gelesen und habe erst gedacht, der größte Stellhebel, kann man, kann man diese Bürde auf die Gastronomiebranche äh, stürzen? Ähm, ich finde auf der einen Seite der größte, weiß ich nicht, ein großer oder mit einer der größten Stellhebel auf jeden Fall, weil die Gastronomie ist einerseits eine große Branche, ich finde viel, was Nachhaltigkeit und CO2 und all diese Themen angeht, hängt auch an Lebensmitteln. Die Gastronomie hat die Chance, wie man mit Lebensmitteln umgeht, also Food Waste, aber auch Wertschätzung zu Lebensmitteln. Das ist ja auch Aufgabe der, der Gastronomie, also Speisen zu zelebrieren und nicht zu sagen, ich hole mir günstig irgendwas für zu Hause, sondern ich möchte mal richtig gut essen. So steht es ja auch, eigentlich so sagt man es ja auch. Gut essen heißt auf der einen Seite gute Lebensmittel, äh, guter Umgang mit den Lebensmitteln. Und auf der anderen Seite finde ich auch, was da noch spielt, die Gastronomiebranche ist auch, hat auch viele Mitarbeiter. Das heißt, da ist und hat von dem her auch einen großen Einfluss ähm, auf das Thema Nachhaltigkeit. Ich finde auch die Gastronomie hat einfach die Energie, auch Dinge zu bewegen. Also diese Community und, und, die, und diese Passion einfach. Wenn das, wenn das ein Gastronomie-Thema ist und wird, dann hat die Gastronomie definitiv da großen Einfluss, Dinge zu bewegen. Nachhaltigkeit, so sehen wir es bei uns im Unternehmen, ist ja einerseits Produkte und, und Circular Economy und was man immer so sagt. Aber es ist auch mitarbeiter Führung, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Es ist es ist Wertschätzung, es ist ja viel viel mehr eigentlich auch. Und im Umgang mit Ressourcen allemal, und äh, da hat tatsächlich die Branche ganz sicher einen großen Einfluss. Ich, Möchte aber auch sagen, dass also wir nehmen diesen, diesen Anspruch auch auf uns als Industrie. Das machen auch viele andere Industriebetriebe. Das macht der Handel gleichermaßen. Es gibt also ganz, ganz viele Initiativen. Und ich finde, gemeinsam wird ein Schuh draus. Jetzt hat uns gerade der Gesetzgeber da auch nochmal auf die Sprünge geholfen. Es hat uns Greta mit ihren Protesten auf die Sprünge geholfen. Es hat uns Corona auf die Sprünge geholfen. Und äh, jetzt... Jetzt packen wir es. Man könnte sagen, 10, 20 Jahre zu spät, hätte, hätte, viel eher, alles richtig. Aber jetzt passiert was und das ist wichtig.
0: Egal, was es ist, jetzt, jetzt passiert es und jetzt gilt es aber auch. Zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, oder gehe ich mit. Ich sehe es aber nicht als Bürde oder als Pflicht fürs Gastgewerbe, also man sollte da definitiv keinen Druck irgendwo mit erzeugen, weil Druck haben wir insgesamt genug. Ich glaube, man sollte das lieber als Angebot sehen, ein Angebot, was wir unseren Gästen machen. Und wenn wir jetzt sagen, ich, ich bin der Meinung, dass unsere Ernährung am meisten dazu beiträgt, wie wir uns ernähren, ernähren ob ähm, irgendjemand nachhaltig unterwegs ist oder nicht. Ich glaube, dass kleinere Stellhebel irgendwo Wassersparen sind oder irgendwas anderes, was man auch noch machen kann. Ist alles gut, keine Frage. Aber ich glaube, der größte Stellhebel ist halt wirklich die Ernährung, dass man dort schaut, dass man ja, gutes Zeug einfach ist und darüber nachdenkt, was man ist. Und deswegen, glaube ich, ist, sind wir der größte Stellhebel. Das ist auch der Grund, warum ich dies, dies so formuliert habe. Weil wir können darüber sprechen. Wir erreichen unsere Gäste, wir erreichen alle Menschen, weil alle Menschen sind irgendwann mal unsere Gäste und wenn es nur irgendwo das kleine Café um die Ecke ist und wenn wir darüber sprechen und wenn wir zeigen, wie es funktionieren könnte mit kleinen Dingen, dann nehmen die Leute das mit und wenn es dann auch noch schmeckt und wenn es toll ist und dann glaube ich können wir die ganze Bundesrepublik oder vielleicht auch noch größer, noch mehr noch mehr Menschen erreichen, ja definitiv aber nicht irgendwo als Bürde oder ähm, in die Pflicht nehmen oder so, weil dafür sind wir schon gebeutelt genug, dass wir uns jetzt noch an anderem Thema annehmen, aber ich glaube dieses Thema wird auch ja, da kommen wir definitiv nicht dran vorbei und das wird irgendwann auch wirklich von uns gefördert.
1: Und ich finde auch, das Thema Wertschätzung kommt jetzt äh, sehr, sehr gut auch im Reopening und nach Corona wieder wieder zum Tragen. Also dass das Gastronomiebetriebe berichten, unsere Gäste haben uns richtig lieb und unsere Gäste haben uns vermisst und wir haben unsere Gäste vermisst und ja. wir machen das ganz toll. Also ich glaube, das, was ich so höre und erfahre, da sind, da sind tolle Dinge unterwegs, dass man die Leistung, sei es die Speisen, das Thema gute Lebensmittel wieder, wieder wertschätzen kann, weil man es halt so lange vermisst hat, genauso wie die Gesellschaft mit den Menschen und das auf beiden Seiten. Die Anbieter haben die Gäste vermisst, die Gäste haben das Angebot vermisst und jetzt haben wir uns lieb und ich glaube, <lacht> es wird explodieren. Also es wird explodieren, ich bin ganz sicher. Es ist auch im Bereich Lieferantenzusammenarbeit, glaube ich, ganz viel passiert nochmal, weil da ist auch über Wertschätzung viel, viel zu machen. Man weiß, mit wem arbeite ich zusammen, mit wem habe ich zusammengearbeitet, wer hat mir auch geholfen, wer hilft mir jetzt weiter, auch mit Ideen, sei es nicht mal unbedingt mit finanzieller Unterstützung, man ist ja auch nicht Bittsteller, sondern aber mit Ideen, mit Konzeptionen, wer, wer denkt in meine Richtung, und gerade auch beim Thema Lebensmittel, wenn ich auch diese Wertschätzung halt im Einkauf einbringe, der Natur gegenüber, den Tieren gegenüber, der, der ganzen Geschichte und einfach gucke, dass ich nicht immer nur das einfachste, billigste, heute da, morgen ist, nee, der ist aber billiger, und, sondern dass ich einfach gucke, das Thema Wertschätzung, ein rundes Angebot und das auch formulieren kann zu meinem Ghost, dass der auch wahrnimmt, was ich da mache und was in dieser Gesamtleistung dahinter steckt, dann habe ich auch eine tolle, eine tolle Story zu erzählen
0: und dann habe ich auch eine Zukunft, denke ich mal. Okay, jetzt habe ich ja jetzt schon jemanden aus der Industrie hier. Jetzt kann ich auch mal eine Frage ans Unternehmen selbst stellen und zwar, wie seht ihr als Unternehmen das Thema generell und in welcher Form bewegt euch das Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, wir als Unternehmen haben natürlich die, die Aufgabe und die Pflicht genauso wie andere Branchen auch uns da entsprechend äh, zu verhalten und die Dinge zu verbessern und zu verändern, die da anliegen. Einerseits natürlich, äh, also bei uns im Unternehmen ist das Thema Nachhaltigkeit zum Teil tatsächlich sogar bei Human Resources, Personalabteilung im weitesten Sinne auch mit verankert, weil der Umgang mit Mitarbeitern, der Umgang mit Karriereplanung, solche Dinge gehören für uns auch dazu. Es ist auch die Lieferantenthematik, dass man feste Lieferanten hat, die sind zertifiziert von A bis Z und das sind unsere Lieferanten. Ich, kann nicht, ich könnte nicht mal morgen irgendwas woanders kaufen. Es sind feste Beziehungen und dann natürlich was Produkte angeht, was Verpackungen angeht, was Energie angeht. Wir haben so eine Zielsetzung, die haben viele andere Betriebe auch, Fossil-Free oder man sagt CO2-neutral, was auch immer, in die Richtung zu sein 2030. Das ist für ein Unternehmen, was nicht nur in Deutschland tätig ist, sondern international, auch in Australien und auch in Thailand und in anderen äh, Ländern als Duni Group, eine größere Herausforderung als rein in Deutschland, wo ich dann einfach meinen Energieprovider wechseln kann auf grünen Strom. Und dann kann ich grünes Gas kaufen. Übertrieben gesagt, das sind alles Themen, die wir schon abgedeckt haben. Wir sind jetzt akut daran, das Thema Plastikverpackung zu regeln, haben für uns gesagt, Bioplastik ist keine Alternative. Wir haben also für uns die Messlatte tatsächlich auch hochgelegt. Und haben gesagt, das Thema Maisstärke, PLA oder wie es heißt, ist am Ende in der Verbindung im Recyclingstrom nicht nicht ergebnisfördernd. Das wäre zwar aus nachwachsenden Rohstoffen aus der Natur, aber es ist am Ende nicht mehr in die Natur zurückzuführen. Also haben wir uns für eine Papierverpackung entschieden. Und wer weiß, dass Servietten im Regal mit Motiv gerne zu sehen sind, der weiß, was wir für eine Herausforderung haben, nämlich eine durchsichtige Papierverpackung zu schaffen und tatsächlich vom Klebestreifen bis allem Drum und Dran äh, das Thema durchzuspielen. Viele sagen, ja, eine Papierverpackung ist dann ja kunststoffbeschichtet, damit man sie als Verpackung verkleben kann. Und auch da haben wir den, den echten Anspruch, das nicht zu machen, also ein Zertifikat zu haben, dass unsere Papierverpackung ins Papier recyceln kann. Also wir nehmen das wirklich ernst und das ist tatsächlich eine große Herausforderung für unsere Ingenieure, die da schon lange dran sind und jetzt so gerade den Durchbruch haben. Und in den kommenden Tagen und Wochen kommt tatsächlich auch dazu was raus, wo man da sehen kann, was wir da veranstalten.
0: Eine Frage, Produkte, die zum Beispiel aus Maisstärke produziert worden sind, das wusste ich nicht, warum sind die der Natur nicht wieder zurückzuführen? Wegen dem Kreislauf oder deswegen?
1: Genau, man könnte die, also die sind erstmal, man muss in der ganzen Thematik immer unterscheiden. Wo, wo kommt der Rohstoff her? Also Anfang des Lebenszyklus, und da haben wir gesagt, Plastik ist eigentlich keine Alternative. Und deswegen haben wir gesagt, aus der Natur. Das heißt, wir sind bei Karton, wir sind bei Zuckerrohr, wir sind in dem Sinne, wären wir, wenn wir eine durchsichtige Verpackung machen wollen, dann geht die nicht aus Karton, nicht aus Papier ich aus Bagasse, dann muss ich in, in Richtung dieser PLA-Maisstärke gehen. Oder, und das ist unser Weg, wir haben recyceltes PET gewählt, weil das schon aus einem Kreislauf kommt. Das heißt, irgendwer muss ja unsere Recycling-Kreisläufe auch schließen. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass wir nur sammeln, sammeln, sammeln. Wir bringen unsere Wasserflaschen alle schön zurück und keiner macht was draus. Das heißt, auch das muss ja irgendwie geregelt sein und im Bereich transparente Verpackungen haben wir uns für recyceltes PET entschieden. Denn diese pflanzenbasierte Variante, PLA, wie das so schön heißt, ist unserer Meinung nach, die geht eine Verbindung ein, die kunststoffähnlich ist. Und Kompostieranlagen, es gibt nicht genug davon, die diese Dinge überhaupt angreifen. Aber die Dinge sind nicht wieder zu zersetzen in die Natur. Zumindest nicht in den normalen Kompostkreisläufen. Das heißt für uns, kann man in dem durchsichtigen Verpackungsbereich, das ist ja so Deckel für eine Salatschale, die ich dann irgendwo in der Bäckerei in die Kühlung stellen will, wo ich mittags 20 Salate, da will der Kunde oder der Gast möchte sehen, wie der Salat aussieht. Das ist so, das geht nicht anders. Und da muss ich eine transparente Lösung schaffen. Und da haben wir uns für dieses recycelte PET entschieden und gegen die Maisstärke.
0: Das ist jetzt mal krass, so gerade die letzten drei, vier Minuten, was du sagst, da, da kriegt man erstmal langsam einen Überblick, wie komplex dieses ganze Thema ist, wie groß dieses ganze Thema ist, wie komplex und woran man alles denken muss, was man alles prüfen und recherchieren muss. Das ist nicht einfach nur irgendwas Grünes essen, sondern da steckt so viel mehr hinter, das ist ähm, mega. Ich habe zur Strategie nochmal eine Frage, wie lange, wie lange ist bei euch, ihr habt das ja wahrscheinlich als, äh, im Strategiepapier, habt ihr das ähm, fest implementiert, das Thema Nachhaltigkeit, wie lange steht das schon bei euch da? Und wie seid ihr darauf gekommen? Also, warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Also, wir haben das, wir haben das Thema schon bestimmt 10, 15 Jahre. Es ist immer mitgeschwungen. Es wurde immer aktueller, wo wir gesagt haben, ja, das ist, ja, das ist ja das Thema Nachhaltigkeit, was wir da, was wir da machen. Und dann machen Unternehmen seit, fünf, ja, acht Jahren Nachhaltigkeitsberichte und man guckt auch, wie viel Energie und wo kommt die her. Dadurch, dass wir auch ein, ein schwedischer Konzern sind, haben wir das vielleicht ein bisschen aktiver und ein bisschen eher schon, schon gemacht. Aber wir denken eigentlich schon ja, bestimmt 10, 12 Jahre in diese, in diese Richtung. Wir haben ja auch die Natur tatsächlich als unsere Quelle für unsere Rohmaterialien. Wir machen Servietten und Tischdecken und all diese Dinge ja aus Zellulose basiert, also aus der Natur. Und dann kann man natürlich sagen, wir holzen Wälder ab, um daraus Servietten zu machen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir, wir wären ja verrückt oder generell die, die Zellstoffwirtschaft wäre ja verrückt, wenn wir, ähm, sei es Toilettenpapier oder Küchenpapier, wenn wir die Wälder abholzen und nicht wieder aufforsten würden. Dann wäre ja relativ schnell Ende. Das heißt, da ist tatsächlich in Europa eine Waldwirtschaft im Gange, die sich trägt und die auch... Ähm, ja, den Wald, die Waldflächen eher steigen lässt, als dass sie reduziert werden. Und dadurch, dass unsere Basis immer die Natur ist, schwingt das bei uns im Unternehmen auch mit. Und natürlich vor dem Hintergrund, dass unsere Produkte ja wegwerf- oder Einwegprodukte in dem Sinne sind, denke ich, ist es auch immer wichtig zu wissen, was tut man da.
0: Kennst du äh, Chris Kaiser von Clickatree?
1: sagt mir im Moment gerade nichts. Nee. Das
0: wäre wär ein cooler Partner, glaube ich, für euch. Ich habe den jetzt schon zweimal im Podcast-Interview gehabt. Da geht es ja darum, dass äh, Bäume gepflanzt werden, ähm, dass man zum Beispiel, wenn man sich ein Essen bestellt im Restaurant und dieses Essen wird halt ein bisschen teurer verkauft, aber dafür wird in äh, Ghana beispielsweise wird ein Baum gepflanzt. Das ist dann der Baumburger. War vor kurzem auch bei der Höhle der Löwen und ist ein richtig cooler Typ. Und ich denke, das Thema passt ja auch irgendwo. Also
1: das, äh, die Firma kenne ich. Da habe ich letztens auch noch was drüber gelesen. Ich hatte nur den Namen irgendwie nicht.
0: Ich schicke dir gleich mal den Kontakt. Ich habe noch eine Frage zur Zukunft, zur Zukunft für Einweg- oder Mehrwegverpackung. Wie entwickelt sich das, wenn man jetzt das auf unsere Branche bezieht, aus Gasgewerbe, wie entwickelt sich zukünftig das Thema Verpackung, Mehrweg, Einweg?
1: Also in erster Linie wird ja jetzt Plastik vom Markt genommen. Durch dieses Plastikverbot. Das passiert akut ja jetzt irgendwann. Dadurch ist erstmal ein Grundstein geschaffen, weniger Plastik, weniger Einwegplastik zu haben. Die Alternative dazu ist ja, oder die Artikel, die verboten werden, haben Alternativen aus dem nachwachsenden Bereich. Und, und das hat ja der Gesetzgeber auch so verankert. Das ist der erste Schritt. Die Zukunft sieht natürlich so aus. Wie essen die Menschen? Und wir unterhalten uns gerade über Takeaway-Verpackungen, Einweg, Mehrweg. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, äh, Duni ist ja auch beim gedeckten Tisch unterwegs. Man kann sich auch ins Restaurant setzen und Speisen äh, genießen, indem ich mich mit Freunden zusammensetze und, und in die Gastronomie gehe. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich denke, nach Corona werden wir alle wieder in unseren Stress verfallen und werden durch die Gegend jetten und mit dem Auto zum Meeting fahren und zum Kongress und Messen besuchen und all dieses. Und dann ist unser Lifestyle tatsächlich wieder so Convenience geprägt, dass ich diese Produkte brauche. Vom Markt her also sehen wir eher steigende Konsumzahlen für Takeaway oder Delivery Service ist gigantisch, gigantisches Wachstum, Generationen. Jetzt ist auch interessant, wenn... Wenn du und ich über Generationen sprechen, die nach uns folgen, die ein anderes Konsumverhalten haben. Aber ich habe tatsächlich hier Kollegen, die regelmäßig irgendwie am Wochenende zwei-, dreimal Essen bestellen. Das ist und das wird normal. Und ähm, die sind alle verpackt in Einweg oder in Mehrweg. Das heißt, das Thema Takeaway und Verpackung, da hat auch die Gesellschaft in Corona was gelernt wie toll das ist, ich kann das auch abholen und dann mit den Nachbarn genießen oder ich kann, ähm, kann halt mir einen schönen Abend machen mit meiner Familie, wenn ich mal nicht rausgehen möchte. Das heißt, das Thema Takeaway sehen wir äh, als, als Wachstumsgeschäft, hat mhm. ja auch, wenn man ehrlich ist, die Gastronomie und die Zahlen die Jahre vorher sehr aktiv beflügelt. Und jetzt muss man gucken, jetzt muss umgedacht werden. Das ist ja auch unsere... Devise oder auch meine Überzeugung, Change is now, sage ich immer, wir müssen jetzt überlegen vor dem Thema Nachhaltigkeit, was mache ich, wie verpacke ich und da muss man auch gucken, dass ich vielleicht nicht auf den letzten Cent gucke, sondern dass ich mich ein bisschen mehr informiere, was gibt es da, da sind wir wieder bei Einweg, Mehrweg und wenn Einweg dann tatsächlich nachhaltig, was ist es, was mache ich, kann dann aber auch diese Themen aktiv nutzen. Ich habe das nicht mehr Takeaway-Verpackung, sei es Einweg, sei es Mehrweg, ist nicht äh, nur Kostenfaktor, sondern ist ein Marketingfaktor. Ich kann äh, heute, wenn ich heute bei Biopack-Verpackung bestelle, dann kann ich morgen ein Schild auf meinen Counter stellen: Takeaway-Verpackung CO2-neutral. Dafür steht Biopack auch heute schon. Und das sind die Themen. Erstens dass ich mich kümmere, dass ich da CO2 spare, dass ich auch meinen Gästen sage, dass ich das tue. Ganz wichtig, denn auf der anderen Seite, wir schauen auch viel in, in die, in die Konsumerköpfe. Und da habe ich gerade gestern noch irgendwo gelesen, 78 Prozent der Menschen nehmen das schon beim Einkaufen. Äh, irgendwo ist das in den Köpfen. Wie ist es verpackt? Was ist nachhaltig? Woher kommt der Fisch? Woher kommt das Fleisch? Welches Kennzeichen habe ich da drauf? Haltungskennzeichen und nicht jeder folgt dann tatsächlich diesem Gedanken, aber wir haben das zumindest schon mal in den Gedanken und wenn ich dann irgendwann dazu komme, dass ich es mir leisten kann, dann kaufe ich entsprechend immer bessere Lebensmittel und dann kaufe ich Bio und dann kaufe ich auf dem Markt oder ich kaufe bewusster. das ist auch eine, eine finanzielle Frage, nicht jeder kann sich das auch leisten, muss man ja auch so sehen.
0: Aber das ist, wie ich im Intro schon gesagt hatte, wie mit meinem Kadett oder wie mit unseren Kadets früher, das wird einfach irgendwann äh, so erwartet und äh, wird irgendwann zur Selbstverständlichkeit, dass man auf solche Themen halt achtet. Und ich finde es immens, jetzt gerade so die letzten 14, 16 Monate, wie viele Gastronomen, sich auch Gedanken um die Verpackung gemacht haben. Also nicht nur, was ist das für eine Verpackung, sondern ist sie auch gut, um das Lebensmittel am besten zu transportieren. Also da finde ich, ist, ist ganz viel Gedanken gemacht worden und das finde ich auch gut so, weil so kommt das Produkt bei mir natürlich super an. Und genau, Ich habe noch eine Frage zur Zukunft. Glaubst du, es wird denn vom, vom Gesetzgeber noch Änderungen geben, die auf uns zukommen? Hast du da eine Vermutung?
1: Also ich vermute schon, dass es eher in Richtung Verbote geht. Das kann man schon absehen im Moment. Es gibt ja so vom Bundesumweltministerium die, die Seiten, die dann auch Fragen und Antworten beantworten. Und das schwingt schon so mit, auch in so manchem Regierungswahlprogramm, dass das möglicherweise halt ja, gegen die Einwegprodukte spricht. Äh, wir müssen gucken. Also der Challenge ist ja tatsächlich jetzt den Power der Natur auch dazu zu demonstrieren und zu zeigen und Kreisläufe zu schließen. Und in dem Moment wo ich einen Lkw voll kompostierbare Kaffeebecher irgendwo habe, identifiziert habe, kann ich auch anders agieren und kann dann sagen, das füge ich mal einer Kompostieranlage zu und da werden Kreisläufe geschlossen. Im Moment liegt das nicht an. Im Moment sind wir auf Plastikverbot und auf Mehrweggesetzgebung. Das Feld ist aber viel, viel größer und wie gesagt, wir hätte all dieses auch im Bereich Digitalisierung und und in der Zeit des des Opel Kadets, da hat es zehn Jahre gedauert, bis es den Fensterheber dann gab. Alle haben davon geträumt und dann gab es erst ein Auto, dann war das Mercedes und Audi und den Japanern vorbehalten und plötzlich hatte das auch der Kadett ganz standardmäßig. Diese Zeiten sind aber viel schnelllebiger. Ein halbes Jahr, ein Jahr, kommt dies, kommt das, der hat das. das ist. Handling äh, ist, ist wichtig, auch Platz in der Gastronomie und im Handel ist wichtig. Also man, man, Platz ist auch eine Rechengröße. Also ich muss auch Verpackungen tatsächlich lagern, händeln, spülen. Also Wasser und Chemie ist auch noch nicht berücksichtigt in der ganzen Diskussion. Und auch das Handling, Personalkosten. Also man... Ja, es wird aber gegeben sein, es wird sich wird sich wie, wie Masken Hände desinfizieren und ghetto beim Gegrüßen, wird sich irgendwie die Einweg-Mehrweg-Coffee-to-go und Menüproblematik irgendwo in unseren in so Alltag integrieren. Da bin ich ganz,
0: ganz zuversichtlich. Und dann sprechen wir über was anderes. Ich finde das Thema ganz gut, beziehungsweise die Sichtweise ganz gut, wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich jetzt für... Biopack, Nur als Beispiel, es gibt ja auch noch andere Anbieter, wenn ich sage, ich möchte irgendwo lieber was anderes haben, dann ist das auch okay. Aber wenn ich mich jetzt als Beispiel für Biopack entscheide, als Gastronom, dass damit möchte ich meine Verpackung abbilden, dann kann ich hinter das Thema Verpackung, Nachhaltigkeit einen Haken dran machen. Weil ich kann mir starke Partner suchen, die sich schon komplett mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch intern, dass die internen Prozesse irgendwo nachhaltig gestaltet sind, dass man irgendwo C-neutral oder nahe Weg CO2-neutral arbeitet. Und äh, wenn man sich darum kümmert, dann braucht man sich um viele andere Themen nicht mehr kümmern. Deswegen denke ich, ganz, ganz wichtig, sich starke Partner mit, mit äh, reinzuholen, mit starken Produkten und dann zu gucken, vorher natürlich, was habe ich für Bedürfnisse, Anforderungen, was ist gut für mich, was brauche ich. Und ja, dann ist das Thema gar nicht mehr so groß für den einzelnen Gastronomen äh, oder Hotelier, äh, wie es den Anschein macht.
1: Genau, man muss sich das Thema zu eigen machen. Man muss sagen, so sind Dinge verboten, die kriege ich halt einfach nicht mehr, aber unabhängig von dem Verbot, was ist eigentlich mein Weg und wie ja diese Serie auch auf dem Teller und neben dem Teller alles, alles beleuchtet, ist das ein Thema und in den Köpfen schwingt das halt mit in den Köpfen der Gäste, in den Köpfen der, der Gäste im Hotel, der Gäste im Restaurant, da schaut man schon, und wenn wir Konferenzen buchen, schwingt das auch mit. Es ist, es ist tatsächlich so, auch Unternehmen wollen ja ihren CO2-Abdruck senken, Fußabdruck senken und das heißt auch, dass in Unternehmen wie unserem dann halt Reiserichtlinien geändert werden, irgendwann werden auch Tagungsrichtlinien sicher geändert, dass man dann halt in fünf Jahren vielleicht in Unternehmen hat, es wird nur noch in CO2-neutralen Hotels getagt. Könnte sein. Oder man kompensiert, das geht ja im Moment auch, dass man halt bei der Tagung, die man bucht, entsprechend über, über Zusatzzertifikate, Projekte unterstützt, die dann den noch entstehenden CO2-Bedarf ja, entsprechend kompensiert. Das ist auch eine Richtung, die man definitiv denken kann. Das wird kommen genauso wie die E-Autos, wenn Unternehmen und Handel CO2-neutral sein will, dann muss das in allen Bereichen sein und der Konsument hat es, hat es halt auch beim Einkaufen und beim Konsumieren im Kopf. Also muss ich es auch, auch bedienen, sonst kriege ich bei Lieferando oder wie sie alle heißen bei den Lieferdiensten, die Food, Food war super, Essen hat toll geschmeckt, aber Verpackung leider Plastik. Das möchte auch keiner. Und da ist der Konsument, der teilt das sofort mit. Das ist vom Handy beim Essen. Nach dem ersten Bissen schickt er ein Foto irgendwo hin und sagt, boah, Essen super, aber Plastik. Und alle Freunde sagen so, ja, das äh, mal gucken. Da hatte ja mal einer gesagt, alles Plastik. Also man muss das aktiv äh, angehen, das
0: Thema. Was sind denn so deine größten... Drei Quick Wins für die Nachhaltigkeit. Also Dinge, die schnell umzusetzen sind, aber einen großen Impact haben.
1: Also jetzt ein bisschen breiter auch als nur unser, unser Produktportfolio. Also ich hätte schon gesagt, gute Lebensmittel. Auch das Thema Food Waste ist natürlich in der Gastronomie, ist auch bei jedem zu Hause ein wichtiges Thema. Essen wegschmeißen ist einfach CO2-Killer, kann man einfach sagen und bewusst konsumieren, essen, wertschätzen, muss es immer Fleisch sein, das sind alles so Dinge, muss es jeden Tag Fleisch sein in dem Sinne, die da beeinflussen. Ich denke auch so, die, die Dinge des täglichen Lebens, kann ich einen Kaffee auch genießen, im Sitzen, also beim Einkaufen, wie ist was verpackt, welche Unternehmen, welche Lieferanten unterstütze ich auch. Es gibt halt auch in den Köpfen der Konsumenten halt einfach, die befassen sich mit den Produkten und mit den Marken dahinter. Vor 15, 20 Jahren hat man über Marketing und Marke und Branding gesprochen und, und da ging es um Werbe, Werbeetat. Heutzutage geht es um die echte DNA der Marke und des Unternehmens. Was machen die und wie machen die das? Das wollen Konsumenten wissen und nachlesen. Das ist beim Hotel und beim Restaurant genauso. Ich, Tue Gutes und rede darüber. Das heißt, sag deinen Gästen auch, Mensch, wir haben heute das und das auf der Karte. Das kommt vom Bauern sowieso ähnlich auch bei der Verpackung oder generell. Was, was tun wir? Und die Gastronomie hat ja den Vorteil, dass wir die Gäste direkt vor uns haben. Wir können ja nicht nur Zettel aushängen oder Sticker auf Produkte machen. Wir können ja mit den Leuten sprechen. Und das ist doch ein gigantischer Ansatz.
0: Ja, mein lieber, lieber Axel, wir sind, äh, wir haben zwar noch nicht alle Fragen durch, aber ich würde, ich würde vorschlagen, das schieben wir zum späteren Zeitpunkt noch mal nach. Ich habe dieses Interview mit dir sehr genossen. Ich habe wirklich ein Verständnis dafür bekommen, wie groß dieses Thema grundsätzlich doch ist. Nicht groß zum Umsetzen, aber groß, was alles in den Kreisläufen dahinter steckt und worauf man dann als äh, Produzent dann auch achten muss und ja, was man alles recherchieren muss. Das ist mega krass und ähm, Danke, dass du mich in diese Welt mit hineingenommen hast und danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast für unser Interview und du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast, deswegen darf ich dich bitten, den Küchenherde-Podcast einfach mal abzuschließen.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal möchte ich mich bedanken einerseits, dass ich hier Gast sein darf und andererseits, dass ihr auch dieses Thema transportiert, was für uns und für alle, für Unternehmen, für die Gastro, für die Menschen so wahnsinnig äh, wichtig ist. Ich finde, es, es gibt viele Konfliktpunkte. Ist das richtig oder ist das richtig? Meiner Meinung nach ist jeder Schritt, der bewusst in diese Richtung getan wird und jeder, der sich einen Tick mehr Gedanken macht als gestern über Nachhaltigkeit, geht in die richtige Richtung. Und nur so können wir das Thema bewältigen. ich an meine Kinder denke, ich habe kleine Kinder, auch die brauchen diesen Planeten noch. Und es ist halt ganz wichtig, dass wir jetzt eigentlich sind wir schon ein bisschen spät, diese weichen Stellen und liegt an jedem selber, die Schritte zu machen.